0: Was ist Licht? Was ist Sehen? Von Joachim Plackmeier Licht und Sehen. Wir gehen täglich damit um. Es ist für uns etwas Selbstverständliches, Alltägliches. Lohnt es sich überhaupt, tiefer darüber nachzudenken? Es ist eine Eigenart des Menschen, sein aktuelles Weltbild als richtig zu betrachten. Doch die Sichtweisen verändern sich auch die vom Sehen. Vor einigen Jahrzehnten lernten wir noch in der Schule, dass das Auge ein Wahrnehmungsorgan ist, das genau wie eine Kamera funktioniert. Neuere Erkenntnisse zeigen jedoch, dass das Auge nicht nur passiv wirksam ist, sondern eine wesentliche aktive Rolle beim Sehen spielt. In der Renaissance begann man, das Licht und das Sehen wissenschaftlich zu beschreiben. Leonardo da Vinci stellte im 15. Jahrhundert die Hypothese auf, dass das Auge wie eine Kamera Obscura funktionieren würde. In eine solche Kamera fällt das Licht durch ein winziges, nur wenige Millimeter großes Loch hinein und projiziert auf der Rückwand ein getreues Abbild der äußeren Dinge, wenn auch auf dem Kopf stehend. Tatsächlich steht im menschlichen Auge das Abbild der äußeren Dinge auf der Netzhaut auf dem Kopf. Von dort aus verwandelt es sich in Bewusstseinsimpulse und wir sehen ein Bild. Wie diese Verwandlung stattfindet, ist ein noch ungelüftetes Geheimnis. Die Forschung hat sich in Spezialgebiete aufgeteilt, von Physikern einerseits und Neurobiologen und Hirnforschern andererseits. Sie beschreiben den Vorgang des Sehens, bis in kleinste Einzelheiten, in exakten Formeln anatomisch, biochemisch und neuronal. Wir haben damit ein Puzzle vor uns mit tausenden Einzelteilen, aber noch keine befriedigende Erklärung, was Licht und Sehen wirklich sind. Hilft uns die Quantentheorie beim Verstehen von Licht und Sehen weiter? Mit ihr wurde eine neue Theorie des Lichtes entwickelt, bei der selbst große Physiker wie Albert Einstein bekannt haben. 50 Jahre intensiven Nachdenkens haben mich der Antwort auf die Frage, was sind Lichtquanten, nicht näher gebracht. Natürlich bildet sich heute jeder Wicht ein, er wisse die Antwort, doch da täuscht er sich. Die Quantentheorie hat auf der Grundlage von Experimenten unbestreitbar nachgewiesen, dass die mechanistische Sichtweise beim Verstehen des Lichtes nicht haltbar ist. Eines der entscheidenden Experimente, das sogenannte Doppelspaltexperiment, sieht folgendermaßen aus. Licht wird durch ein Beugungsgitter geschickt und es wird nachgewiesen, dass es in einer reinen Wellenform existiert. Dann wird das Experiment erweitert um ein zusätzliches Beugungsgitter. Das Licht wird auch durch dieses Beugungsgitter gesandt und beobachtet. Und in diesem zweiten Experiment zeigt es sich plötzlich teilchenartig. Es hat die reine Wellenform verlassen und sich in eine Teilchenform verwandelt, sozusagen materialisiert. Kristallisiert. Licht kann also beides sein, sowohl Welle als auch Teilchen. Die Problematik, das zu verstehen, drängt zu einem Quantensprung im Erkennen. Bisher haben die Naturforscher die Phänomene gleichsam aus der Distanz und objektiv beobachtet und beschrieben. Nach der Quantentheorie müssen wir aber anerkennen, dass wir selber ein aktiver Teil des Beobachtungsprozesses sind und dass wir in allem als handelnde Subjekte beteiligt sind und daher das Ergebnis beeinflussen. Das Licht scheint eine Beziehung zum Beobachter aufzunehmen, so als hätte es selbst eine Art Wahrnehmung und eine Art Bewusstsein. Die Quintessenz aus dem Versuch scheint zu sein, wir beeinflussen mit unserem Bewusstseinszustand den Zustand des Lichtes. Aber ein Ich oder der Mensch kommt bisher noch in keiner physikalischen Formel über das Licht vor. Auch wenn die Quantentheorie die Frage, was denn Licht und Sehen im tiefsten Wesen sind, noch nicht befriedigend beantworten kann, ist doch ein neuer Aspekt hinzugekommen. Wenn es verschiedene Zustände des Lichtes gibt, also die Eigenschaft als Welle oder als Teilchen, könnte man diese dann vielleicht als verschiedene Entwicklungszustände ansehen? Könnte man sagen, das Licht lässt sich sozusagen zum Bewusstseinszustand des Menschen herab, indem es sich aus der reinen unstofflichen Schwingung in den mehr stofflichen Zustand als Teilchen begibt? Gehen wir einmal in die Vergangenheit zurück zu der Schau, die Platon hatte. Er erläutert in seiner Schrift Timaios, Das Seelenfeuer im Menschen erzeugt ein mildes Licht, das von den Augen ausgeht. Dieses innere Licht ist dem Sonnenlicht ähnlich und vermischt sich mit ihm. Durch die Vermischung aus innerem und äußerem Licht bildet sich ein gemeinsamer, homogener Lichtkörper. Dieser Lichtkörper stellt eine Verbindung her zwischen den Objekten der Welt und der Seele. Er bildet gleichsam eine Brücke, über die die unmerklichen Bewegungen der äußeren Objekte ins Auge gelangen und die Empfindungen des Sehens erzeugen. Nach Platon besitzt das Sehen also fünf Aspekte. Erstens gibt es eine Ausstrahlung, der menschlichen Seele, die durch die Augen strahlt. Zweitens ist diese, dieses Seelenlicht zwar schwächer, aber vom Wesen her dem Sonnenlicht ähnlich. Drittens bildet sich aus dem Seelenlicht und dem Sonnenlicht ein neuer, einzigartiger Lichtkörper. Viertens stellt dieser Lichtkörper eine Verbindung zwischen den Objekten der Welt und der Seele her und wird fünftens zu einer Brücke, über die die atomare Grundschwingung der äußeren Objekte ins Auge gelangt. Die Verbindung zwischen dem betrachtenden Auge und dem betrachteten Objekt nennt Platon den Lichtkörper. In ihm vereinen sich Subjekt und Objekt beim Sehprozess, fließen die von ihnen ausgehenden Kräfte ineinander. Wenn zwei Menschen im Gespräch einander gegenüber sitzen und sich anschauen, bilden sie, so kann man sagen, ein Lichtfeld, in dem ihre Schwingungen ineinander fließen. In dem erzeugten gemeinsamen Körper wirkt das Licht nicht nur zwischen den beiden, sondern es wird zu einem schwingenden Netz, dessen Vibrationen sich nach allen Seiten kugelförmig bis ins Grenzenlose ausbreiten. Wir können also Licht verstehen als etwas, das alles andere beleuchtet und alles miteinander verbindet. Es kann unserem Bewusstsein die Tür zur Einheit öffnen. Ohne Licht können wir nichts wahrnehmen. Das Licht ist es, so können wir vermuten, das in uns die Sehnsucht nach Einheit hervorruft. Michael Naimi schreibt in seinem Werk das Buch Mirdat, Auch ist das Licht in euren Augen nicht allein das eurige. Es ist das Licht aller, die die Sonne mit euch teilen. Was könnte euer Auge von mir sehen, wäre in mir kein Licht. Es ist mein Licht, das mich in eurem Auge sieht. Es ist euer Licht, das euch in meinem Auge sieht. Bei dem, was wir sehen, birgt unser Bewusstsein in ganz erheblichem Maße mit. Ein Junge war von Geburt an durch grauen Star blind. Durch die Weiterentwicklung in der Medizin konnten ihm Ärzte in seinem neunten Lebensjahr die Augenlinse operieren. Er würde wieder sehen können, so dachten sie. Aber wie enttäuscht waren sie, als der Junge nach der erfolgreichen Operation zwar von Schemen und bewegten Schatten berichten konnte, aber sehen, wie wir es als selbstverständlich betrachten, konnte er keineswegs. Er musste es vielmehr mühsam erlernen, was ihn so sehr anstrengte, dass er sich auch später meistens wie zu seiner Zeit als Blinder durch Tasten, Hören und Riechen orientierte. Durch die Operation war zwar das Empfangsorgan für das Licht wiederhergestellt worden, aber zum Sehen gehört, so wurde deutlich, viel mehr, nämlich das Zusammenwirken der Lichtimpulse mit dem Bewusstsein. Es ist heute nicht mehr ungewöhnlich, dass Menschen aus dem Sterbeprozess zurückgeholt werden und darüber berichten. Manche erzählen, dass sie über ihrem Körper schwebten, häufig über dem Operationstisch. Sie konnten alles genauestens aus der Höhe wahrnehmen, was ringsherum geschah und was die anderen Menschen taten, sprachen und sogar was sie dachten. Ein elfjähriger Junge berichtete, nachdem er einen Unfall erlebt hatte, folgendes. Ich schwebte etwa eineinhalb Meter über meinem Körper. Mir fiel auf, dass meine Augen geschlossen waren. Ein Mann versuchte mir zu helfen. Ich verstand nicht, warum die Leute sich aufregten, denn mir ging es prima. Ich beobachtete, wie sie meinen Körper in den Krankenwagen schoben und versuchte ihnen zu sagen, dass es mir gut ging, aber keiner konnte mich hören. Aber ich kriegte mit, was sie sagten. »Helfen Sie ihm,« sagte jemand, »ich glaube, er ist tot, aber versuchen Sie es trotzdem.« der Krankenwagen fuhr los und ich bemühte mich, ihm zu folgen. Ich schwebte über dem Krankenwagen und versuchte mitzukommen. Ein anderer Fall. Eine Frau, die von Geburt an blind war, konnte während ihres Nahtoderlebnisses plötzlich sehen und war völlig überwältigt. C.G. Jung machte 1944 während eines Herzinfarktes eine außerkörperliche Erfahrung. Er beschrieb sie so, dass er die Erdkugel aus großer Höhe wahrnehmen konnte, in herrlich blaues Licht getaucht, die Kontinente schimmerten silbern durch das wunderbare blaue Licht. 1944 gab es die uns heute geläufigen Fotos aus dem Weltraum noch nicht. Für die meisten Menschen klingen diese Berichte fantastisch, weil sie mit dem üblichen Verständnis vom Sehen und Bewusstsein nicht erklärt werden können. Die Erklärung für diese Phänomene kann man bei verschiedenen Autoren finden, zum Beispiel bei Rudolf Steiner, Max Heindel oder bei Jan van Reichenborg. Sie beschreiben, dass die Wahrnehmungsimpulse im Empfindungskörper des Menschen erlebt werden. Es ist ein Körper von äußerst feiner Substanz, die nicht mit den Sinnesorganen wahrnehmbar ist. Er wird als Astralkörper bezeichnet und entspricht dem Lichtkörper, von dem Platon berichtet. Dieser Körper, oft wird er auch als Seele oder Aspekt der Seele bezeichnet, kann sich vom materiellen Körper lösen und das geschieht jede Nacht beim Schlafen. Im Schlaf haben wir allerdings kein Bewusstsein im Astralkörper. In den Fällen von Nahtoderlebnissen kann es in einzelnen Fällen geschehen, dass das Bewusstsein in diesem Lichtkörper erwacht. Im Wachzustand bleibt das Bewusstsein eng mit unseren Sinnen als den Wahrnehmungsorganen verbunden. Ja, es entsteht fortwährend neu mit ihrer Hilfe. Worauf wir die Augen richten, Darauf richten wir in der Regel auch unser Bewusstsein. Die Augen helfen also dabei, uns auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren. Sie stehen organisch mit der Hypophyse in Kontakt und über sie mit den Bewusstseinsbereichen, in Haupt und im Herzen. So kann man immer wieder beobachten, wie sich die Beschaffenheit des Bewusstseins an den Augen ablesen lässt. Daher rührt auch der Ausspruch, die Augen sind der Spiegel der Seele. Es ist bekannt, dass unsere Augen nur ein begrenztes Spektrum von Schwingungen wahrnehmen können, etwa von 400.000 bis 800.000 Gigahertz, von Rot bis Violett. Was höher oder niedriger schwingt, bleibt für unsere Wahrnehmung dunkel. Mystiker berichten, dass in dieser Dunkelheit das höchste, das hellste Licht leuchtet. Etwas davon können wir erahnen, wenn wir in den Nachthimmel schauen und seine Erhabenheit spüren. Im zwölften Buch des Corpus Hermeticum heißt es, es ist nicht möglich, dass der irdische Körper ein so helles, göttliches Bewusstseinslicht würde ertragen können, noch kann eine so herrliche, reine Kraft es ertragen, in direkter Berührung mit einem Körper verbunden zu werden, der Leidenschaften unterworfen ist. Deutlich ist, dass Licht, Geist und Bewusstsein unlösbar miteinander zusammenhängen. Rudolf Steiner erläutert, wenn wir zur reinen Erkenntnislehre durchdringen, müssen wir sagen, ohne Auge kein Licht. Also ist die Welt unsere Vorstellung aber ohne Licht auch kein Auge. Es ist kein Zufall, dass es das Licht wahrnimmt, denn das Licht ist Schöpfer des Auges. Aus dem Licht ist das Auge geboren. Die Objektivierung des Lichtes ist die Sonne. Die Sonne im Makrokosmos entspricht dem Auge im Mikrokosmos. So hat unser altes mechanistisches Bild also Brüche bekommen. Aber um zu erkennen, was Licht und Sehen wirklich sind, müssten wir in ein ganzheitliches Schauen versetzt werden. Eine solche Schau, die einzelne Menschen erleben durften und worüber sie in Andeutungen berichteten, ist ein Geschenk des höchsten Lichtes, das dem reinen Geist entstammt. Diese höchste Lichtintensität entspricht einer höchsten Bewusstseinsstrahlung. Unseren Augen erscheint sie als Dunkelheit, wie der samt schwarze Nachthimmel. Ein Sufi-Text beschreibt es so Siehst du das Schwarz, das Licht der göttlichen Essenz? Der Quell allen Lebens strömt aus dieser Dunkelheit.